मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु पिछले रविवार मैंने विश्वास के ऊपर कुछ बांटा था और आपने से कई लोगों ने कहा कि वो बहुत आशीषित हुए थे तो मैं सोच रहा था प्रभु अब क्या तू मेरी अगुवाई कर के मुझे क्या प्रचार करना है और परमेश्वर ने मुझे वचन दिया परमेश्वर की अगुवाई के ऊपर कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है लुया हमारा परमेश्वर वो है दोस्तों जो हमारी अगुवाई करता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है और मैं इसी विषय पर प्रचार करने वाला हूँ परमेश्वर जो हमारा मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है अगर हम वचन को देखते हैं तो मार्गदर्शन ये बहुत जरूरी है परमेश्वर के मार्गदर्शन के बगैर हम अपनी मंजिल खो सकते हैं शास्त्र में अलग अलग कहानियां हम देखते हैं योद्धाओं की कहानी शास्त्र के पुराने करार में दो सबसे महान योद्धा अगर है तो उस दो सूची में दो नाम जरूर आने हैं एक है दाऊद का नाम राजा दाऊद जो महान योद्धा था जिसने गोलायत को ही नहीं मारा लेकिन कई बार फिलिस्तियों के साथ जाकर के जंग जीता और दूसरा है योशु जिसने प्रतिज्ञा के देश में जाकर कई देशों को हराकर वो हासिल किया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम को की थी अमेर तो ऐसे एक चीज हम दाऊद के बारे में देखते हैं वो है जब भी वो जंग करने जाता है वो परमेश्वर को पूछता है क्या मैं लड़ने जाऊं मैं कैसे लड़ने जाऊं मैं क्या करूं मैं कब करूं तो हम देखते हैं कि दाऊद वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के मार्गदर्शन में अपनी लड़ाई लड़ता है और एक बार एक ही ऐसी कहानी है यौशु के जीवन में जब वो परमेश्वर की राय नहीं लेता परमेश्वर की सलाह मशुरा नहीं लेता है और तब वो पराजय का सामना करता है तो ये हमारे लिए अनिवार्य है दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे हर कदम में हम परमेश्वर पर निर्भर हो उस चरवाहे पर जो हमारा मार्गदर्शन करता है हाल तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो विषय है हम देखने वाले हैं वो आपके दिलों में बातें करेगा और आप उससे कुछ पाएंगे तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें और अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की तेरा वचन हमसे बातें करता है तेरा वचन सिर्फ कोई ग्रंथ नहीं है जो हम पढ़े एक धार्मिक तरीके से लेकिन तेरा वचन जीवित है प्रभु तेरा वचन वो वचन है जो दोधारी तलवार है जो हमसे हमें छूता है हमारे अंदर एक बदलाव लेकर आता है प्रभु हम मांगते हैं जैसे हम तेरे वचनों को सुने पवित्र आत्मा हमारी मदद कर हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि तू हमारे आत्मिक कानों को खोलेगा कि हम तेरे वचन को सुने उसे ग्रहण करें और हमारे अंदर उसका कार्य होने दे ताकि हमारा जीवन परिवर्तित हो ताकि पिता को महिमा मिले ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमेन आमेन तो हम हम विषय देख रहे हैं परमेश्वर का मार्गदर्शन हम सब लोग हैं जिन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है तो मेरा पहला सवाल आपसे है कोई दो ऐसा नाम सोचिया इस वक्त अपने मन में कोई दो ऐसा नाम सोचिए जिसके पास आप अक्सर सलाह मशोरा के लिए जाते हैं राय के लिए जाते हैं कि अगर आप कहीं फंसे हैं कुछ उलझन है को फैसला नहीं ले पा रहे जाते हैं ताकि वो आपकी मदद करे उम्मीद है दो नाम आसानी से आ गए हैं शायद एक नाम होगा जो आपके साथ बैठा है अक्सर हम अपने दोस्तों की ओर मुड़ते हैं है कि नहीं दोस्त या रिश्तेदार बच्चे अक्सर अपने माता पिता से सलाह मशुरा करते हैं भाई बहन से मशुरा करते हैं पति पत्नी आपस में सलाह मशुरा करते हैं जिंदगी के बड़े बड़े फैसले और छोटे छोटे फैसलों में भी तो हम अक्सर हमारे दोस्त और परिवारों से सलाह मशुरा करते हैं और वो इसलिए दो कारणों से एक 
क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं हमें यकीन है कि वो हमको सही सलाह देंगे और दूसरा क्योंकि हम जानते हैं वो हमसे प्यार करते हैं है ना वो हमारा हानि नहीं चाहेंगे वो हमारी हमारे भलाई के लिए हमसे बातें कहेंगे शायद कठिन बातें भी हो सख्त बातें हो लेकिन वो सच हमसे कहेंगे क्यों क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं इसके अलावा हम शायद किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिन्हें हम ज्ञानी समझते हैं जिनके पास समझ है शायद कभी कभी ऐसा कोई रिश्तेदार होता है चाचा है मौसा है है ना उनसे हम सलाह मशवरा करते हैं क्योंकि परिवार में इनकी समझ है कि ये ज्ञानी व्यक्ति है ये अक्सर लोगों को अच्छी सलाह देते हैं शायद हम अपने अंगों के पास जाए अपने पासवान के पास जाए मैं अपने जीवन से कह सकता हूँ कई बार मैं जब मसीह में बढ़ रहा था मैं जब जवान था तब मैंने अक्सर मेरे अगुओं के पास में गया और उनसे सलाह मशवरा किया कि इस उलझन में मैं क्या करूं क्या सुलझन है इस उलझन की और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें परमेश्वर के वचन से सिखाई जिससे मैं आत्मिक बढ़ोतरी भी पाया और मेरे समस्या का हल भी मुझे मिला अक्सर हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं शायद आपके लिए कोई गुरु होगा जिसने आपको सिखाया है जिनके साथ आप संपर्क में है शायद कोई बॉस है जो बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसके पास आप जा सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपना जीवन है ना उसके अलावा हम गूगल से आम बातें जो है आम चीजों के लिए अगर हमको गाइडेंस चाहिए आम चीजों के लिए हमें सलाह चाहिए तो हम गूगल की ओर मुड़ते हैं खासकर उन लोगों की ओर मुड़ते हैं जो माहिर है फर्श के लिए कि मेरा टीवी खराब हो जाता है मैं क्या करूंगा मैं किसके पास जाऊंगा मैं जैकिन के पास नहीं जाऊंगा है ना मैं मैकेनिक के पास जाऊंगा क्यों क्योंकि वो मैकेनिक मुझे सही सलाह दे सकता है वो आएगा मेरा टीवी तपासेगा चेक करेगा और फिर मुझसे कहेगा कि नहीं राहुल भाई मुझे नहीं लगता आपको रिपेयर करना चाहिए इसको फेंक दो आप ये अभी चल रहा है इसको बेच दो अभी एक्सचेंज में तो सही है वरना ये भंगार के भाव जाएगा है ना तो मैं उसकी सलाह लूंगा क्यों क्योंकि वो एक्सपर्ट है वो समझता है वो जानता है वो क्या कह रहा है राइट है कि नहीं तो हम खास ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो प्रोफेशनल है जिसको हम प्रो कहते हैं अंग्रेजी में तो जिनकी समझ सही है एक विषय को लेकर अब शास्त्र हमें सावधान करता है सावधान करता है इससे पहले कि मैं आपको बता दूं किसके पास जाना है मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसके पास नहीं जाना है ठीक है यीशु का यह अंदाज था ना सिखाने का कि अक्सर ये बताने से पहले कि हमें क्या करना है वो पहले हमें ये भी बताते थे कि हमें क्या नहीं करना है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें किसके पास नहीं जाना है दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे जिसके पास अक्सर लोग मुड़ते हैं ठीक है कई लोग हैं जो अखबारों में अपनी राशि देखते हैं आपने देखा होगा हर अखबार में कहीं ना कहीं एक कॉलम आता है एक हिस्सा आता है जहां पर लोगों की राशि पड़ी जाती है जो आपको बताते हैं कि आज आपके साथ ये होने वाला है आप नौकरी पे जाइए आपको नौकरी मिलेगी आपको छोकरी मिलेगी आपको ये मिलेगा आपके भविष्य में धनराशि का आयोग है और वगैरह वगैरह मैं जानता ज्यादा दिखाई नहीं देता लेकिन जब हम बहुत छोटे थे Uh, मेरे मेरा घर दूसरी मंजिल पर था और मैं मुंबई शहर के एक इलाका है परेल परेल नाम के इलाके में रहता था और हमारे सामने एक हॉस्पिटल हुआ करता था जो बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है तो कई लोग यहाँ वहां से दूर दूर से लोग इलाज करवाने के लिए वहां पर आते थे तो वहां पर हर सुबह एक व्यक्ति आता था वो अपनी चटाई बिछाता था और फिर उसके हाथ में एक छोटा सा पिंजरा हुआ करता था और उस पिंजरे में एक तोता था और वो तोता तोते के साथ बैठ जाता और फिर लोग आते अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठते और उससे पूछते पांच रुपया दस रुपया देकर के उसको कहते मेरा भविष्य बताओ मुझे बताओ क्या है मेरा भविष्य और फिर वो इंसान धीरे से पिंजरे का दरवाजा खोलता 
और फिर पोपट बाहर आता और उसके सामने कई पत्ते होते थे पत्ते खेलने वाले पत्ते जैसे होते ना कई पत्ते और फिर वो तोता यहाँ वहां देखकर एक पत्ता खींचकर निकालता और अपने मालिक के पास जाकर के देता और चुपचाप से दोबारा पिंजरे में जाता हम लोग हैरान होते छोटे बच्चे देखकर कि क्या ट्रेंड तोता है यार क्या तोता है और फिर वो आदमी वो चिट्ठी को लेता और भविष्य ये है तुम्हारे भविष्य में ये होने वाला है वगैरह वगैरह आज मैं जब ये बातों को सोचता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि यार कैसे लोग ऐसा करते थे है ना हमारे देश में लोग है जो ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं मुझे याद है मेरा एक दोस्त ऐसे ही तोते वाले के पास गया और उसने कहा कि बताइए गुरुजी मेरा भविष्य क्या है बताइए तो तोता आया उसने कार्ड निकाला और वो जो गुरु थे उन्होंने बताया उन्होंने कहा देखो आज तुम्हें एक नौकरी मिलने वाली है आज जिस नौकरी की तलाश में तुम जा रहे हो वो तुम्हारा है तो वो बहुत खुश हो गया और वो हमसे बांटा किए तोते ने तो कहा है मुझे नौकरी मिलने वाली अब देख मैं क्या करता हूँ और फिर वो चला गया और शाम को जब वो लौट कर आया तो उसके चेहरे पर निराशा थी तो हमने बोला क्या हुआ उसने कहा कहा यार नौकरी नहीं मिली कई और बेटर लोग थे मेरे से उनको नौकरी मिल गई तो हमने उसको मजाक में कहा अरे तोते ने तेरा पोपट कर दिया रे तोते ने तेरा पोपट कर दिया <laughs> वैसे तो हम इन चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते और अगर आपको लगता है कि ये हमारे देश में होता है तो ऐसा नहीं है ये विश्व भर की बातें हैं अंग्रेजी में जिसको हम क्रिस्टल बॉल कहते हैं यू नो ये जो कांच का एक शीशे का ऐसा एक बॉल होता है जिसके अंदर देखकर लोग जो है वो भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं या टैरेट कार्ड जिसको हम कहते हैं एक औरत बैठी होती है वो ऐसे पत्ते निकाल कर देखती है और बताती है क्या भविष्य है इंसान के अंदर एक उत्सुकता है कि वो अपने भविष्य को जाने उसके अंदर एक चाहत है कि कल क्या होने वाला है मुझे जानना है मेरी अगुवाई करो मुझे सलाह दो मुझे मशुरा दो क्या करना है अगर आसान तरीके से मिल जाए तो क्यों नहीं ऐसा वो सोचते हैं लेकिन शास्त्र हमें सावधान करता है शास्त्र हमें कहता है अगर आपके पास शास्त्र है तो लैव्य व्यवस्था उन्नीसवा अध्याय और इकतीसवें वचन की ओर मुड़िए बहुत खूबसूरत वचन है ये लैव्य व्यवस्था उन्नीस और इकतीस शास्त्र कहता है ओ जाओ और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों का खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना मैं तुम्हारा परमेश्वर बहुत साफ रीति से दोस्तों शास्त्र हमें चेतावनी देता है हमें मनाई करता है कि हम ये ओझाओं और भूत साधने वालों के पास ना जाए कभी कभी हम सोचेंगे अरे क्या है मैं तो ऐसी मस्ती मस्ती में राशि पढ़ता हूँ उसमें क्या है ऐसे में मानता नहीं मैं ऐसी बस पढ़ता हूँ क्योंकि अखबार में है तो मैं पढ़ लेता हूँ देखता हूँ क्या होने वाला है लेकिन शास्त्र देखिए क्या कहता है ऐसों के खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना अंग्रेजी में कहता है डू नॉट डिफाइल अशुद्ध ये चीजें जो है दोस्तों हम मजाक में भी अगर पढ़ रहे हैं तो ये हमारे आत्मा को हमारे आत्मिक व्यक्ति को बातें हमारे अंदर डर पैदा करते हैं और वो हमारे लिए सही नहीं है इसलिए ये वचन का अंत होता है क्या होता है कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर यह होगा ऐसा क्यों कह रहा है क्योंकि परमेश्वर हमसे कह रहा है इनके पास मत मुड़ना अगर किसी के पास मुड़ना है तो मेरी ओर मुड़ना हाले लोहिया हमें तो इनसे बच के रहिए अगर मैं जानता हूं ज्यादातर जो मसीह है वो इन चीजों में नहीं विश्वास करते लेकिन अगर कोई है जो कर रहा है इस समय भी जो बोलता है अरे ठीक है देख लेता हूँ जाता हूँ क्या होता है उसमें 
तो सावधान क्योंकि शास्त्र हमें प्रोत्साहित करता है चेतावनी देता है कि इन चीजों से हम दूर ही रहे क्योंकि ये चीजें हमारे विश्वास को कमजोर करेंगे हमें हमारे आत्मिकता में हमें अशुद्ध करेंगे इसके अलावा हमें किसकी ओर नहीं मुड़ना है इसके अलावा दोस्तों हमें भावनाओं की भावनाएं हमारी अगुवाई ना करें ठीक है हम अगुवाई के क्षेत्र में देख रहे हैं ना भावनाएं हमारी अगुवाई ना करें भावनाएं परमेश्वर ने दी है हमें कुछ भावनाएं अच्छी है कुछ भावनाएं जो है वो खराब है जैसे लालच की भावना या गुस्से की भावने में गुस्से में कई बार मैं, मैं जानता हूं शायद हर एक के पास एक कहानी होगी कि हम भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कदम उठाए कि जिसे हमें पछतावा आज भी है आज भी पछतावा काश में ऐसा नहीं बोला होता काश मैंने दोस्ती नहीं तोड़ी होती काश मेरे मुंह से ये शब्द ना निकले होते तो दोस्तों हमें भावनाओं की अगुवाई में नहीं जाना है क्योंकि भावनाएं ना है इसके अलावा कौन और है जो हमारे गाइड करता है जो हमारी अगुवाई करता है अक्सर हमारे कान और हमारी आके हमारी अगुवाई करते हैं है ना जो हम देखते हैं जो हम सुनते हैं उससे उससे फिर हम पर एक प्रभाव होता है और फिर हम फैसला लेते हैं फिर हम फैसला लेते हैं लेकिन अक्सर जो हम देखते हैं और सुनते हैं जरूरी नहीं है कि वो सही है यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से अक्सर एक बात कही उसने कहा तुम देखते हो फिर भी नहीं देखते तुम सुनते हो फिर भी नहीं सुनते क्या कह रहा है यीशु मसीह यीशु कह रहा है कि कई बार हमें आंखों का धोखा हो सकता है जो हमने सुना है वो गलत हो सकता है मुझे याद है कई साल पहले मसीहा चर्च में एक दो औरतें थे जो खड़े रहकर बातें कर रहे थे मुस्कुरा रहे थे हंस रहे थे अपने मस्ती में उनका कुछ अपना चल रहा था दोनों का और दोनों की ध्यान गए एक बुजुर्ग औरत पर वो बुजुर्ग औरत को इतना ठेस लगा उसने जाकर अगुए से कहा ये लोग मुझ पर हंस रहे मेरा मजाक उड़ा रहे तो ने कहा क्या एक मिनट में पूछता हूं वो गया उन दो औरतों के पास और उनको पूछा क्या इस आंटी का मजाक उड़ा रहे थे उन्होंने बोला किस आंटी का किस आंटी का बोले वो वो वहां पर खड़ी है बोले नहीं हम हम तो उसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे अब हम हंस रहे तो कहीं ना कहीं तो देखेंगे जमीन पर देख कर भी हंसेंगे कहीं ना कहीं तो नजर पड़ेगी हम उनको नहीं देखकर हंस रहे थे लेकिन वो बुजुर्ग महिला मानने के लिए तैयार ही नहीं थी उसने कहा नहीं आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे आपस में दूर खड़े रहकर वैसा कभी कभी हम जो देखते हैं हम जो सुनते हैं इसमें अक्सर क्या हो सकता है गलत फहमी है ना और हम इस गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं में आकर हम गलत फैसले ले सकते हैं तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो हम देखते हैं वो सच है जो हम सुनते हैं वो सच है कई बार ये गलत हो सकता है तो इसके दबाव में इसके प्रभाव में आकर हम फैसले लाने एक और चीज है जो शास्त्र में प्रोत्साहित करता है कहता है मूर्खों से दूर रहो क्योंकि कभी भी तुम्हें उनके होटो पर ज्ञान नहीं मिलेगा नीति वचन चौदवा अध्याय सातवा वचन नीति वचन चौदवा अध्याय सातवा कहता है मूर्खों से दूर रहो क्यों क्योंकि कभी भी वो तुमको सही सलाह नहीं देंगे उनसे मशवरा मत मांगना क्यों क्योंकि वो तुम्हें अक्सर गलत मशवरा देंगे उनके जुबा पर तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा तुम्हें समझ नहीं मिलेगा जब शास्त्र मूर्ख कहता है ना दोस्तों ये एक नैतिक रूप में नैतिक रूप में जो भ्रष्ट लोग हैं उनके बारे में कहता है ये मूर्ख का मतलब ये नहीं है कि ये ना समझ वो अलग बात जैसे बच्चे ना समझ है वो समझते शास्त्र बच्चों को कभी भी मूर्ख नहीं कहता हम कहते हैं अरे क्या मूर्ख है तू 
लेकिन वो ना समझे उन्हें समझ नहीं है लेकिन जो नियतिक रूप में भ्रष्ट है उन्हें शास्त्र कहता है फूल मूर्ख इसलिए शास्त्र कहता है वो जो नियतिक रूप में भ्रष्ट है उनसे दूर रहिए क्योंकि उनके जुबा पर तुम्हें कभी भी सही सलाह या मशवरा या ज्ञान नहीं मिलेगा मैन तो सवाल है किसी किसकी ओर मुड़ना है कौन है जो हमें सही सलाह देगा कौन है जो हमें सही तरह से मार्गदर्शन देगा दोस्तों वो है हमारा जीवित परमेश्वर किससे हमें मार्गदर्शन लेना है हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन लेना है एक बहुत ही प्रसिद्ध वचन क्या है नीति वचन तीसरा अध्याय पांचवा और छठा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा नीति वचन तीन अगर आपके पास शास्त्र है तो आप मुड़ सकते हैं पांचवा और छठा वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं कहता है तुम अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना आलोया उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले आलोया दोस्तों यहां पर तीन बातें हैं जो हमें करनी है चौथा परमेश्वर करेगा हालेलुया तीन आज्ञाएं हैं और चौथा प्रतिज्ञा है देखिए तीन आज्ञाएं क्या है पहला कहता है संपूर्ण मन से योवा पर भरोसा रखना हमें हमारे आज के लिए हमारे वर्तमान के लिए और हमारे कल के लिए हमारे भविष्य के लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है दोस्तों उस पर पूरे दिल से पूरे मन से भरोसा रखना है और क्या नहीं करना हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है हमें उसे स्मरण करना है स्मरण का मतलब है उसे क्या करना है उसकी आज्ञा मानना है उसके हिसाब से हमें चलना है जब हम ये तीन चीजें करेंगे जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करेंगे जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे जब हम उसकी आज्ञा मानकर उसका स्मरण करेंगे तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकाले जब तब वो हमारे लिए कुशल और आशीष हमारे जीवन में लेकर आए अमेन तो कौन है जिसका सहारा हमें लेना है उस परमेश्वर का जिससे हमने रिश्ता बनाया है दोस्तों हमारा एक अनोखा रिश्ता है परमेश्वर के साथ सिर्फ यीशु मसीह ने ही हम उस जीवित परमेश्वर को अपना अब्बा अपना पिता करके पुकार सकते हैं हले और अगर वो हमारा पिता है तो आप देखिए जो माता पिता है जिनके माता पिता है आप देखेंगे कि माता पिता हमेशा चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी सलाह दे है ना जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हम हर चीज अपने माँ बाप से पूछते हैं ये क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों नहीं ये कैसे होगा वो क्यों है ये कहाँ है वगैरह वगैरह लेकिन जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे सवाल कम होते जाते हैं पता है क्यों क्योंकि हमें लगता है अब तो हम सब समझ गए हैं फिर एक समय आता है जब माँ बाप हमको कुछ कहते हैं तो हम मुड़कर क्या कहते हैं मुझे पता है बताने की जरूरत नहीं अब मैं समझदार हो गया हूं अब मैं बड़ा हो गया हूं अब मुझे मत सिखाइए है ना हम सलाह मशुरा लेना कम करते हैं सच है कि नहीं है ना अब ये सच है कि कोई भी माता पिता परमेश्वर की उतना ज्ञानी नहीं है उन्हें सब चीज की समझ नहीं है लेकिन परमेश्वर भी हमारा पिता है खाले वो चाहता है दोस्तों कि वो हमें सिखाए हमें समझाए हमारी अगुवाई करे एक अच्छा पिता होने के नाते उसके दिल में ये है कि वो हमें सही मार्गदर्शन दे शास्त्र बार बार कहता है आने वाले रविवारों में हम देखेंगे अलग अलग वचनों को 
जैसे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कहा जाना है मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा हालेलुया देखिए कोई भी व्यक्ति अगुवाई करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है एक तो वो हमसे प्यार करे जैसे हमारे माता पिता करते हैं और दूसरा वो बहुत ज्ञानी हो उसे सब चीज की समझ हो ऐसा कौन है ऐसा सिर्फ हमारा योवा परमेश्वर है हमारा पिता वो हमसे बेहद प्यार प्यार करता है और वो सब जानता है सच है कि नहीं वो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञानी सर्वसंपन्न परमेश्वर है उससे कुछ छुपा नहीं है तो जब हम परमेश्वर से सलाह मशवरा करते हैं जब हम परमेश्वर की राह को खोजते हैं तब हमें यकीन है कि वो सही होगा क्यों क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है तो वो हमको बिल्कुल सही देगा सलाह और दूसरा क्योंकि वो सब जानता है कि वो सर्वज्ञानी है तो ज्ञान में भी वो भरपूर है और प्रेम में भी वो भरपूर आलोया तो क्या कोई है जो परमेश्वर से बेहतर है जो आपको सलाह दे सकता है नहीं ना हालेलुया मैन नहीं है कोई भी नहीं है परमेश्वर जैसा जो आपको सलाह दे सकता है ये तो आपने देखा होगा हाँ देखा है कि नहीं देखा है इसको हम कहते हैं जीपीएस ये तो आप गांव गांव में चलता है है ना अगर हमें कहीं जाना है हमें अगर अपने मंजिल तक पहुंचना है तो क्या करना है आसान है जहां से आप है आप जीपीएस लगाइए और जीपीएस जो है ये आपको जल्दी से जल्दी अपने ठिकाने अपने मंजिल अपने मकसद तक पहुंचने का मार्ग बता देगा वक्त बताएगा इतना वक्त लगने वाला है ये रास्ता लीजिए यहां से मुड़िए और आप अपने मंजिल तक इतमान से जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे सच है कि नहीं इसको कहते हैं जीपीएस आपने सुना होगा जीपीएस खासकर जो ड्राइविंग करते हैं गाड़ी चलाते हैं ये तो आपको चलकर भी दिखाएगा कहाँ जाना है है ना इवन प्लेन में जो प्लेन उड़ाते हैं उनके लिए भी जीपीएस इंपॉर्टेंट है तो चाहे आप पैदल जा रहे या हवाई जहाज में जा रहे जीपीएस तो चाहिए क्योंकि आपको जानना है कि आप कहाँ हैं सबसे पहले और दूसरा आपको कहाँ पहुंचना है तो जहां आप है वहां से लेकर के जहां आपको जाना है आपको जीपीएस की जरूरत है अब फर्ज कीजिए कि कभी कभी आप ऐसा हम सबके साथ होता है कभी कभी हम जीपीएस को नजरअंदाज करते हैं अरे छोड़ो यार मुझे पता है मैं मैं ज्ञानी हूं मैं अपनी समझ का सहारा लेकर जाता हूं और आप मुड़ गए आप दाएं मुड़े जैसे आपके पर्दे पर जो फोटो है ना आपको नीला लाइन दिख रहा है जो जीपीएस बता रहा है लेकिन एक पीला लाइन भी है लेफ्ट में अगर आपने वो पकड़ लिया तो क्या होगा आप दूसरे ही रास्ते निकल जाओगे आप अपनी मंजिल नहीं पहुंचेंगे या अगर पहुंचे भी तो वक्त पर नहीं पहुंचेंगे बहुत देर हो जाएगा और ऐसा ही कुछ इसराइलियों के साथ हुआ जब परमेश्वर ने मिश्र देश से इसराइलियों को निकाला तो इस प्रतिज्ञा के साथ निकाला कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में लेकर जा रहा हूं उस देश में लेकर जा रहा हूं जहां शहद और दूध बहेगा जहां आशीषों की बहुत अब मिश्र से लेकर कानान तक जो प्रतिज्ञा का देश था सफर था तीन हफ्ते से भी कम का दूरी उतनी ही थी अगर वो सीधा जैसे परमेश्वर ने बताया जाते तो तीन हफ्ते में वहां पर पहुंच जाते लेकिन इसराइली तो इसराइली है इन्होंने जिद पकड़ी और अपना ही तरीका अपना है कुड़कुड़ाया परमेश्वर के खिलाफ बातें की मूसा के खिलाफ बातें की अपना ही कुछ चला रहे थे तो क्या हुआ तीन हफ्ते के बजाय उन्हें चालीस साल लगे चालीस साल कहा तीन हफ्ते और कहा चालीस साल सोचिए क्यों क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अगवाई को नहीं सुना वो परमेश्वर के बताए तरीकों से नहीं गए 
उन्होंने अपना तरीका अपनाया तो अपनाया तो क्या हुआ चालीस साल लगे उन्हें मंजिल पहुंचने के लिए सिर्फ दो लोग जो मिस्र से निकले वही प्रतिज्ञा के देश में जा पाए बाकी सब रास्ते में ही गुजर गए ना तो अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते हैं दोस्तों अगर उसका कहा नहीं मानते हैं तो हम भी इसराइलियों के समान भटक सकते हैं अपने मंजिल से दूर हो सकते हैं और शायद कभी ना कभी पहुंच जाएंगे लेकिन बहुत वक्त जो है वो जाया हो जाएगा ऐसा ना हो जीपीएस का मतलब अंग्रेजी में है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका मतलब है कि विश्व में आप कहाँ है किस स्थान पर है उस जगह को जीपीएस कहते हैं जहां पर आप है है ना तो जीपीएस का एक और फुल फॉर्म है गॉड्स पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि परमेश्वर जहां पर जिस स्थान पर आपको रखा है उसकी भी एक वजह है एक तरीका है जिसे परमेश्वर अगुवाई करता है वो है वो आपको अलग अलग स्थान में अलग अलग समय पे रखता है अब कुछ स्थान है जहां पर हमें रहने बहुत अच्छा लगता है ना लेकिन कुछ स्थान है जैसे इस समय आप लॉकडाउन में हैं अब ये मजा नहीं आ रहा है हम बोल रहे लॉर्ड ये कैसा पोजीशन है ये कहां पर आकर हम आपने हमको रख दिया है पोजीशन हमको सब अच्छा लगता है ना हम कहते हैं ना अरे वाह उस व्यक्ति ने अच्छा पोजीशन हासिल किया है आज आज वो यहाँ पर नौकरी करता है आज वो वहां पर जाकर रहता है अच्छा पोजिशन में आया है वो है ना हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे पोजिशन में हो हमें नहीं चाहिए कि हम कोई गलत पोजिशन में आए गलत पोजीशन में आते हैं तो हम सवाल करने लगते हैं ये क्या हुआ चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कहानी है पुराने करार के एक व्यक्ति के बारे में जिसकी कहानी बहुत ही खूबसूरत है चित्र देख के आपको अंदाजा हो गया होगा मैं यूसुफ के बारे में बात कर रहा हूँ पुराने करार के यूसुफ के है ना पुराने करार का यूसुफ कौन था अपने बाप का ग्यारहवा बेटा था ग्यारहवा बेटा पहला बेटा नहीं था बेटा था लेकिन फिर भी उसका पिताजी याकूब जिसका नाम इज़राइल भी है याकूब अपने बेटे से बेहद प्यार करता उसे दस बेटे हुए कुछ बेटियां भी हुई लेकिन उसका दिल यूसुफ पे था क्यों क्योंकि यूसुफ उसकी पत्नी का सबसे सबसे चहिती पत्नी का बेटा था अजीब लगता है ना हमको सुनने के लिए लेकिन याकूब की चार पत्नियां थी जिसमें से जो चौथी थी रेचिल वो उससे वो बेहद प्यार करता लेकिन अफसोस उसे कई समय तक बच्चा नहीं हो रहा था बाकी पत्नियां बच्चा पैदा कर रहे थे लेकिन रेचिल को बच्चा नहीं हो रहा था कि याकूब दुआ मांगता है और शास्त्र कहता है परमेश्वर ने याकूब की सुन ली और रेचिल की भी दुआई सुन ली और उन्हें बेटा होता है और नाम है यूसुफ तो यूसुफ जो था भले ही सबसे छोटा था लेकिन पिताजी का बहुत चहिता था तो बाकी जो दस थे वो यूसुफ से जलते थे कहते थे यार ये तो गलत है पिताजी इसको काम पे नहीं भेजते ये घर पे आराम करता है इसी को अच्छे कपड़े मिलते हैं इसी की तारीफ होती है मेहमानों के सामने खाने का सबसे अच्छा हिस्सा इसी को परोसा जाता है तो वो जलते थे इसमें यूसुफ ने भी दो बातें कह दी अपने भाइयों ने कहा मैं तुम पर राज करूंगा मैंने एक सपना देखा है कि मैं मेरी हुकूमत होगी और तुम सब मेरे सामने दंडवत करोगे झुकोगे तो भाई और नाराज हो गए बोले ये तो यार जले पे नमक छिड़कने वाली बात हुई तो एक दिन भाई धूप में कड़ी धूप में काम कर रहे थे मेहनत कर रहे थे तो यूसुफ अपने घर में तब्बू में आराम कर रहा था खेल रहा था खा रहा था पी रहा था पिताजी ने कहा भैया यूसुफ जरा जा बेटा देख क्या 
तेरे भाई कर क्या रहे उन्हें बुला कर आओ तो यूसुफ गया हंसते खेलते मुस्कुराते भाइयों को बुलाने के लिए लेकिन जब दूर से भाइयों ने उसे देखा तो भाइयों के अंदर एक नफरत एक जलन जाग उठी ने कहा आज किस्सा खत्म ही कर देते हैं आज यूसुफ को मार कर फेंक देते हैं तो उन्होंने क्या देखा उन्होंने गड्ढा देखा उन्होंने कहा इसे मार दे इसकी लाश को इस खड्डे में डाल दे अब सबसे बड़ा भाई जो था रोबिन उसने कहा नहीं यार जो भी है यार तो मुझको भी नहीं है उससे लेकिन यार आखिर अपना खून है अपना भाई है ऐसा नहीं कर सकते ऐसा करते हैं उसको मार कर छोड़ देते हैं इस खड्डे में डाल देते हैं लेकिन मार नहीं डालते वो सही नहीं होगा तो बाकी भाई भी बोले चलो ठीक है बड़े भैया कह रहे तो उन्होंने उसका वस्त्र छीन लिया वो कोट जो खूबसूरत था जो उसने पहना था जो उसको पिताजी ने तोहफे में दिया था वो उससे छीन लिया शास्त्र कहता है उसे वस्त्रहीन कर दिया और शायद दो चार टपा दिया होगा और उस खड्डे में डाल दिया अब ये खड्डा कैसा खड्डा है अक्सर लोग जब कचरा या कुछ दूसरी चीजें थी वो इस खड्डे में डालते थे या कभी कभी इस खड्डे का इस्तेमाल होता पानी भरने के लिए तो काफी गहरा खड्डा था ये काफी गहरा है ना स्कॉलर्स का अंदाज है कम से कम 25 से 30 फुट का खड्डा वहां पर उसे धकेल दिया वो नीचे से कहता होगा बचाओ बचाओ मुझे भाइयों ऐसा मत करो मैं माफी मांगता हूँ तुझे एक और मौका दो लेकिन ये तो मौके देने की फिराक में नहीं थे अब यूसुफ को खड्डे में तो डाल दिया और वो वहां से चले अब यूसुफ का पोजीशन क्या है कहा है उसका स्थान खड्डे में अब क्या होगा शास्त्र हमें क्या बताता है वहां पर कुछ मिस्र से सफर करने वाले लोग आए और वो यूसुफ को मिस्र ले गए लेकिन मिस्र में भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ उसे एक कमांडर के घर पर नौकरी मिली एक दास की नौकरी पुत्र से एक ही पल में एक ही क्षण में वो दास हो गया आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या होंगे आप दास नहीं आप उदास होंगे सच है कि नहीं है ना अरे काम है एक जमाने में पुत्र था अपने पिता की गोद में बैठकर चिकन मटन खा रहा था और अब देखिए दासत्व मिला है अब शायद जिंदगी ऐसे ही कटेगी लेकिन नहीं ये भी परमेश्वर का पोजिशन है वो पोटिफर नाम के कमांडर के घर पे काम करता है बड़ी ईमानदारी से अब सुधर गया है लड़का ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहा है पोटिफर भी उससे खुश है यूसुफ ने सोचा होगा वाह आप जिंदगी भर यहाँ पर काटेंगे और सही सलामत रहेंगे पोटिफर साहब भी हम पर मेहरबान है तो चलो एक बीवी भी दिला दे और हम सुखी सुखी जीवन बिताएंगे लेकिन हम जानते हैं एक हादसा हुआ पोटिफर की पत्नी के साथ जिसमें यूसुफ का कोई दोष नहीं था और वहां से वो कहा गया जेल में अब देखिए खड्डे से दासत्व में और दासत्व से जेल में बिना दोष के यूसुफ को जेल में डाला गया यूसुफ ने भी खुद कोशिश की कि मैं जेल से बाहर आऊं लेकिन कोई चारा नहीं अब जेल में भी यूसुफ मेहनत कर रहा शास्त्र एक बात कहता है दोस्तों यूसुफ जेल में गया और वहां पर भी वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ था हाल आप सोचेंगे नहीं यार खड्डा और जेल तो नहीं चाहिए ये लॉकडाउन ही हमको भारी पड़ रहा है ये क्या पोजीशन है गॉड ने हमको डाला है है ना लेकिन वहां पर भी परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है और फिर एक दिन आया 
एक दिन जहां फिरौन राजा को सपना आया एक ऐसा सपना जिसका अनुवाद कोई माइक का लाल नहीं कर सका कोई नहीं कर सका सिवाय एक इब्रानी लड़का जो जेल में पड़ा रातों रात यूसुफ सीधे जेल से महल में आ गया हाले जेल से महल का सफर रातों रात का सफर हो गया और फिर उसने राजा के सपने का अनुवाद किया और क्या होता है उसे अपने सजा से तो मुक्ति मिलती है लेकिन फिरौन ने कहा यूसुफ आज से तू मेरे देश का प्रधानमंत्री तुझसे बढ़कर सिर्फ मैं और कोई नहीं जो तू कहेगा वही होगा हाले सबसे पावरफुल देश का सबसे पावरफुल आदमी बन गया यूसुफ फिरौन का पूरा भरोसा जीत लिया उसने फिरौन ने कहा मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है क्योंकि यूसुफ इंचार्ज है यूसुफ अब इस देश का ही नहीं इस दुनिया का मुकादम है यूसुफ अब सोचिए क्या सफर है खड्डे से लेकर महल तक का सफर ये यूसुफ की कहानी है दोस्तों हर क्षण हर जगह में परमेश्वर यूसुफ को नियुक्त करता है उसका हर स्थान परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ स्थान है हम अक्सर चाहते हैं ना हम भी यूसुफ की तरह महल में आए हमारी भी राजा सुने हमको ऐश्वर्या मिले लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए महल तक पहुंचने के लिए आपको खड्डे से गुजरना है आपको कारावास से जाना है अलग अलग पोजीशन में परमेश्वर आपको रखता है आप परमेश्वर के किसी भी जन की कहानी निकाल कर देखिए चाहे वह मूसा है इब्राहिम है यूसुफ है या फिर यीशु ही है पौलुस है पत्रस है आप देखेंगे वो सब अपने खड्डे वाली चीजों से गुजरे क्रूस अपने आप में यीशु के लिए कुछ ऐसा ही था इससे पहले कि पुनरुत्थान हो और पुनर्रोहन हो यीशु को क्रूस से जाना पड़ा दोस्तों जो समय से हम गुजर रहे हैं ना ये खड्डे के समान है पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जो कार रेस देखते हैं कार रेस फॉर्मूला वन नाम का एक स्पोर्ट है स्पोर्ट यानी कि खेल जो बहुत प्रसिद्ध है विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है शायद भारत में इतना बोलबाला नहीं है खेलते हैं लोग इस भारत में भी लेकिन इतना नाम नहीं है लेकिन विदेश में सबसे ज्यादा पैसा जो कमाते हैं वो गोल्फ और एफ ये जो दो ऐसे स्पोर्ट है जहां पर बहुत सारा पैसा है बहुत सारा पैसा तो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां रेनो और मर्सिडीज और फरारी अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं और जो जीतता है उसे बड़ा रकम मिलता है रकम से ज्यादा नाम नाम शौरत मिलता है है ना आपने देखा होगा तो इस रेस में जो गाड़ी होती है वो बिल्कुल खास होती है इसको हम कहते हैं कस्टम डिजाइन इसको एक खास रेस के लिए बनाया जाता है और जब ये रेस होता है ये मीलों का रेस होता है ये लंबा दौड़ होता है ऐसा नहीं कि बस सौ मीटर या एक किलोमीटर दस किलोमीटर ये लंबा लंबा गाड़िया इस रफ्तार से आवाज करके निकलती है और क्या होता है पता है इस रेस में एक चीज होता है जिसका नाम है पिट स्टॉप पिट का मतलब है खड्डा है ना तो एक तरीके से इसको पिट स्टॉप कहते हैं अब इसका मतलब क्या कि गाड़िया जब आधा रेस पूरा करते हैं तो उन सबको आकर के रुकना पड़ता है क्यों क्यों रुकना पड़ता है क्योंकि वहां पर गाड़ी और ड्राइवर दोनों की मरम्मत होती है 
गाड़ियों के टायर बदले जाते हैं गाड़ियों में दोबारा पेट्रोल या डीजल या जो भी है फ्यूल भरा जाता है और दोबारा अगर कोई हिस्सा है जहां पर ड्राइवर कहता है भैया ये हिल रहा है इसको जरा टाइट कर दो वो जरा कमजोर लग रहा है ड्राइवर को थोड़ा घुट मिलता है पानी पीने के लिए वो अपना चेहरा पहुंचता है जो भी होता है जल्दी से एक डेढ़ दो मिनट में होता है जल्दी जल्दी फट 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 और फिर से फिर से वो शुरू करता है अगर उसे रेस जीतना है दोस्तों तो ये जरूरी है ये अनिवार्य है कि वो पिट स्टॉप करे पिट स्टॉप का मतलब है उसे रुकना है और तरोताजा होना है अगर कोई ड्राइवर कहे कभी कभी जीत में ना कुछ कुछ सेकंड का अंतर होता है मिली सेकेंड का कि ये निकल गया आया अब कोई ड्राइवर ये सोचे यार मैं नहीं रुकता हूं मैं वैसे भी सेकेंड थर्ड फोर्थ हूं मैं रुकता नहीं मैं आगे निकल जाता हूं तो क्या होगा पता है बहुत ही खतरनाक होगा टायर फट सकता है और कई बार आप देखते हैं गाड़ियों में से आग निकलता है इंजन खत्म हुआ है पेट्रोल खत्म हुआ है ड्राइवर थक गया है पूरी तरह से कमजोर है कहीं जाके ठोक दिया चकना चूर हो गया गाड़ी रेस जितना तो दूर जान पर जोखिम आवेटी है तो दोस्तों यहां पर हम क्या सीखते हैं कि अगर हमें रेस जीतना है तो पिट स्टॉप जरूरी है रुकना जरूरी है मरम्मत जरूरी है और ये पोजीशन परमेश्वर हमें लेकर आता है दोस्तों अगर हम याकूब के गोद से अगर परमेश्वर यूसुफ को सीधा महल तक ले जाता तो वो सफर हानिकारक होता उसे बिल्कुल समझ नहीं होती वो नादान होता लेकिन परमेश्वर ने उसे महल लेके जाने से पहले जबकि महल उसकी मंजिल थी पहले परमेश्वर ने उसका पिट स्टॉप कहां कराया उसे कहा रोका खड्डे में फिर पोटिफर के घर में दास बनाकर फिर जेल में और कई सालों के बाद वो महल के लिए तैयार हो गया कई सालों के बाद जब यूसुफ पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखता है तब वो अपने भाइयों से कहता है तुमने तो बुरा इरादा रखा था मुझे मारने के लिए तुमने बुरा इरादा रखा था लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने कुछ अच्छा निकाला है इस समय हम सब बंद है हमको ऐसा लग रहा है यार हम खड्डे में पड़े हैं कब जाएगा ये करोना कब निकलेगा ये महामारी कब बाहर आएंगे हम इस मुश्किल से इस इस प्रिजन से इस जेल से कब बाहर आएंगे लेकिन इसमें भी परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है ये खड्डा है गड्ढा नहीं सुना आपने मैंने क्या कहा गड्ढा वो है जिसे लाश को हम गाड़ते समय गड्ढा बनाते हैं ये गड्ढा नहीं है ये समय जो है ये सिर्फ एक खड्डा है और इसमें भी परमेश्वर कुछ कर रहा है परमेश्वर हमारे मंजिल के लिए हमें तैयार कर रहा है दोस्तों ये पिट स्टॉप है पिट स्टॉप ये फुल स्टॉप नहीं है हाले बोलिए अपने पड़ोसी को ये तो सिर्फ पिट स्टॉप है फुल नहीं हमेन बोलिए बोलिए ये सिर्फ पिट स्टॉप है ये फुल स्टॉप नहीं है आपकी कहानी इस खड्डे में अंत नहीं होने वाली हमेन ये खड्डा आपका अंत नहीं है ये खड्डा है गड्ढा नहीं हमेन अपने पड़ोसी को बोलिए एक और बात 
ये कबर नहीं है इसकी खबर मुझे है अलविया ये कबर नहीं है इसकी खबर मुझे है परमेश्वर ने मेरे लिए महल तैयार किया है स्वर्ग मेरी मंजिल है आशीष मेरी मंजिल है यीशु का वादा बहुतायत के जीवन का है हाँ ये सच है कि इस समय में खड्डे में हूं लेकिन ये मेरी मंजिल नहीं है ये खड्डा मेरे लिए गड्ढा नहीं बनेगा मैं यहीं पर मर नहीं जाऊंगा परमेश्वर ने मेरे लिए एक रेस बनाया है और हाँ इस खड्डे में मेरी मरम्मत हो रही है आत्मिक मरम्मत आत्मिक मजबूती हो रही है लेकिन परमेश्वर मुझको यकीनन इस खड्डे से निकालेगा शायद आगे भी कठिनाइयां हो जिंदगी में लेकिन वो मुझे महल तक जरूर लेकर जाएगा हाले वो मेरे सर पर अभिषेक का तेल जरूर मलेगा चाहे मैं मौत की तराई से ही क्यों ना गुजरू परमेश्वर मुझे उससे निकालेगा और आगे लेकर जाएगा वो अपने इच्छा को मेरे जीवन में जरूर पूरा करेगा आमेन आमेन दोस्तों हाले आज जोसफिन आंटी ने क्या कमाल का वचन पढ़ा ना मैं दोबारा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं रोमियो आठ अट्ठाइस कितना प्रसिद्ध वचन है शास्त्र कहता है कि सारी चीजें परमेश्वर सारी चीजें उनके लिए भलाई के लिए उत्पन्न करता है जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं आमेन क्या वचन है दोस्तों परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि देखो तुम्हारे साथ सब भला होगा हमेशा तुम्हारे साथ भला होगा नहीं 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 अगर ऐसा आप पढ़ रहे तो आप गलत पढ़ रहे गौर से पढ़िए क्या लिखा है कहता है सारी चीजों में यानी कि खड्डे में भी परमेश्वर कार्य कर रहा है हाल पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर कार्य कर रहा है कोरोना में भी कार्य चालू है हाल इस कोरोना में भी परमेश्वर का कार्य हो रहा है मसीहों के जीवन में अविश्वासियों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है और हमारे लिए जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है उनके लिए यकीनन परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा जो उससे प्रेम करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा ये खड्डा आपका गड्ढा नहीं बनेगा आप यहाँ पर दफनाए नहीं जाएंगे ये तो सिर्फ पिट स्टॉप है यहाँ पर आपको तरोताजा किया जा रहा है आपकी मरम्मत हो रही है क्यों क्योंकि रेस अभी बाकी है मेरे दोस्त रेस अभी बाकी है अब और लंबा दौड़ना है और परमेश्वर के लिए चीजें हासिल करनी है क्योंकि वचन कहता है जिसे उसने बुलाया है जिसके ऊपर उसने अपना वचन ठहराया है उसे वो अपने अंजाम तक भी पहुंचाएगा हाल दोस्तों ये सिर्फ स्टॉप है पिट स्टॉप है फुल स्टॉप नहीं लेकिन मैं अपने वचन को यहीं पर फुल स्टॉप लगाने वाला हूं बाकी की कहानी हम आगे देखेंगे आगे अगले रविवार को देखेंगे क्यों परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे हाल लोहिया दोस्तों मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं इस समय को कोसिए मत ये मत कहिए कहा आ गए यार इस खड्डे में ये खड्डे में भी कार्य हो रहा है हाल आइए अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद दे परमेश्वर को जो वो कर रहा है इन तीन महीनों में और आने वाले समय में भी कर रहा है करने वाला है अमेन इस खड्डे में भी हम परमेश्वर की जय जयकार करेंगे अमेन मत शाम और सुहानी सुबह बिताएंगे क्योंकि वो भला है 
उसका कार्य हमारे जीवन में हो रहा है अमेन आइए प्रार्थना करते हैं मैं कुछ क्षण आपको देना चाहता हूँ कुछ समय लीजिए मैं शांत बैठूंगा जो मुश्किल है <laughs> शांत बैठता हूँ कुछ देर आप परमेश्वर को दुआ दीजिए दिल से धन्यवाद दीजिए दो तीन महीनों में परमेश्वर ने किया है सिर्फ आप ही के जीवन में नहीं आपके परिवार में हमारे समाज में हमारे देश में हमें आइए कुछ क्षण ले और धन्यवाद दे इस खड्डे के लिए क्योंकि हम जानते हैं ये खड्डा गड्ढा नहीं मैं आइए प्रार्थना कर दे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम हम मानते हैं उस नाम के सामने दंडवत करते हैं जो नाम सब नामों में ऊंचा है जिसके सामने हर घुटना टिकता है चाहे वो आसमान में है इस पृथ्वी पर है या पृथ्वी के नीचे और हर जुबान कबूल करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं कि चाहे हम मौत के तराई से ही क्यों ना गुजरे तू हमारा अच्छा चरवा हमारी अगुवाई करेगा तू हमें इस खड्डे से निकालेगा प्रभु हमें यकीन है ये खड्डा गड्ढा नहीं है यहाँ हम गाड़े नहीं जाएंगे ये कबर नहीं है इसकी खबर है हमें प्रभु हमें यकीन है कि तू हमें ले जाएगा चाहे हम जितनी भी कठिनाइयों से जाए तू हमें अपने महल में लेकर आएगा प्रभु हमारा वो स्थान है वो हमारी मंजिल है महल हमारी मंजिल है प्रभु और तू वहां में लेकर जाएगा प्रभु इस खड्डे में भी तू हमें चीजें सिखा रहा है तू हमें तरोताजा कर रहा है तू हमें जीवन में क्या अहम है क्या जरूरी है इसकी इसका सबक दे रहा है तू हमें रिश्तों में जोड़ रहा है प्रभु तू हमें तुझ पर निर्भर होने के लिए सिखा रहा है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन सारी शिक्षाओं के लिए हमें यकीन है कि तू हमारा मार्गदर्शन कर रहा है प्रभु हमें यकीन है उस चरवाहे की आवाज सुनकर हम भीड़ की तरह तेरे पीछे पीछे होना चाहते हैं धन्यवाद के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों और परिवार मसीहा परिवार के लिए तूने हम सबको जोड़ा है हमारे मित्र जो दूर दूर से जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद प्रभु हम सब में ये यकीन तेरा कार्य हमारे जीवन में हो रहा है भले हम पिट स्टॉप में रुके हैं लेकिन अब हमारी गाड़ी फिर से चलने वाली है और बड़े तेजी के साथ एक नए ताजगी एक नए रफ्तार के साथ हम आगे जाएंगे प्रभु हमें यकीन है क्योंकि तू हमारे साथ है तो प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं अमेन